6: Hoy en Buenos Días América conversamos con Enrique Gutiérrez, quien es director de medios para el Comité Nacional Demócrata, y además Carlos Chirinos, quien es editor jefe de Univisión Digital Política a propósito del inicio de la Convención Nacional Republicana. Enrique Davis Maslum, analista político mexicano, acusaciones de reparto de soborno que salpican a Andrés Manuel López Obrador, lo analizamos junto con el experto. Y Joel Campos, agente de préstamo, nos viene a hablar de que hay que prepararse para pagar alta suma de dinero si vas a refinanciar tu vivienda a partir del próximo mes de septiembre. Diego Peña y Katia Mercader se reunieron con Buenos Días América para debatir sobre el Bayern Munich campeón de la Liga de Campeones y además Max Pérez Jiménez y Jorge Hernández desde Nueva York y desde el sur de la Florida respectivamente para hablarnos de lo que ocurre en nuestras ciudades.
7: Llegué.
8: Tal vez te lo olvides de ti, tal vez me olvides de ti. Oh, oh oh, oh, pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, 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 no. De una promesa viví, ya yo no puedo seguir pensando en ti. Y el dolor no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé estaré en tu piel cada momento donde estés siempre habrá un lugar algún recuerdo que sea.
1: buenos días américa solo en tu DN radio
6: eso suena bien dominicano, bueno, conmemorando un poco la estadía del doctor Mejía Torres en Buenos Días América. Doctor, bien apretadito.
0: Me
9: gusta eso, qué excelente anfitriona tiene este programa, es. Andreina, yo creo que debieron hacerte, bueno, me imagino yo, ¿verdad? Un gobierno democrático, embajadora plenipotenciaria de Venezuela para el mundo. ¿Eh?
6: Gracias doctor, pero a mí la ¿Sí política no?
4: no me gusta. Y, es? Nada Era, ver con la política, y eso es
9: lo que hay ¿no? que hacer, depurar la política. Sí, hay sí. gente que va, que va al poder no a ejercerlo, sino a asaltarlo.
6: Así es, doctor. Vamos a ver qué tiene que decirnos Celina, que hoy está conectada a través de la línea telefónica. Muy buenos días y gracias por comunicarte con Buenos Días América, Celina.
10: Sí. Andreina y doctor Mejía, qué gusto volverle a escuchar en el programa. Y me encantaba su programa en las tardes, pero ya lastimosamente no se le escucha. Ese merengue es bien, bienvenida al doctor Mejía.
9: Humana Gracias, para Felina. Para
10: usted, Andreina, y para usted, doctor Mejía, que es una partecita del programa que, de Radio Guado. Qué bueno que siga existiendo esas voces que dejaron huellas de al menos de mis oídos
9: <ríe> bueno, aprendizaje gracias Celina
6: gracias Celina, sí. bueno doctor, no se puede quejar hoy le hemos tirado flores y le seguiremos tirando Lady, buenos días ¿de dónde nos llamas?
5: aló, buenos días muy buenos días eh, buenos días, doctor Mejía gracias Lady, buenos días por la tarde, doctor. Esperamos que la programación regrese o que nos los cambien de horario, pero que nos, de, nos dejen saber. Eh, voy a decir algo que quizás no les guste a muchas personas sobre el deporte. Hay equipos que ganan copas, pero es destruyendo el talento de otro. Los talentosos son talentosos, y tienen que pegarles a todo lo que da, y eso no es bueno. Yo no sé de qué dicen o qué se alegran de eso, pero ese es el mundo, a base de golpes. Gracias, muchas gracias, doctor. Sí, esperamos... espérese, de
9: golpe y mordida también, porque Suárez mete mordida. A ver. Todo, pero es terrible.
5: Bueno, que pasen bien, buenos días a todos,
6: Buenos días Lady, un abrazo para ti, vamos con Javier, adelante Javier
7: ah, buenos días, tengo tres bueno. puntos de vista, este al doctor también, este primer lugar la política sigue la mata dando, como dice el dicho, este es parecido a los doctores como dice él, los doctores dicen, le recomiendan a uno no fume, no tome café, no esto, salen a su o a su lonche, están fumando, tomándose un café. La otra, punto es que uh, me da rabia que chavos como que tienen un buen futuro en el fútbol, Les estoy hablando de los jugadores de Chivas, del Alexis Vega y de la Zuna, que otra vez volvieron a las andadas, y pues yo los entiendo, son jóvenes, pero tienen que llevar una, un respeto a la afición, son profesionales, en comillas, pero no lo están demostrando porque son un ejemplo a seguir de los chamaquitos y este volvieron a hacer sus fiestas, se quejaban que tenían coronavirus y volvieron a hacer fiestas en, en su cumpleaños, digo eso se puede festejar otro, cualquier otro día del, del año, yo prefiero vivir un año más que en, no morirme en ese rato o agarrar otro contagio el tercero es este, felicitar a los del Sevilla, a los del Bayern Múnich, que la suerte del campeón la siguió al Bayern Múnich hasta la final porque pudieron ver perdido el otro partido, lo ganaron en este pudieron verlo también perdido, lo ganaron y pues así es el fútbol y la suerte del campeón también cuenta y muchas gracias, felicidad por el programa y este que vive el fútbol y el deporte. Gracias
6: a ti, Javier. Que viva el fútbol y el deporte. Sí, definitivamente los casos de el equipo de Guadalajara no paran, ¿no? Sea en momento que sea, los actos de indisciplina siempre han sido noticia, al menos en los tiempos recientes, para el equipo de Chivas. Me uno a tu comentario. La verdad es que es muy lamentable que estemos pasando por momentos tan difíciles y momentos que cuestan mucho dinero en el deporte por el simple hecho de que en principio no se gana o no se percibe el dinero eh, que por lo regular una campaña te deja, ¿no? Por el cierre de los estadios y por un montón de cosas más. Y que pues eh, también se invierte mucho dinero en logística, como fue el caso de la MLS, como está siendo el caso de la EMB eh, y de la NBA, para resguardar a sus jugadores en burbujas o bien sea en una dinámica donde los proteja. Eso cuesta mucho dinero y que lo lleven y lo tiren por la borda simplemente por un momento de fiesta un momento de satisfacción, es muy lamentable. A mí me gustaría escuchar este trabajo que han hecho nuestros compañeros de Noticias univisión con referencia a una gran duda que se ha manejado en torno al coronavirus y tiene que ver con los aires acondicionados el doctor César Olivares explica que esta enfermedad se transmite debido a partículas que transportan el virus y que pueden permanecer en el aire durante horas pero los aires acondicionados pueden ayudar a transmitir el coronavirus, lo explica en este trabajo.
5: En lugares cerrados con afluencia de personas existe un alto riesgo de contagio de coronavirus si la ventilación no es la adecuada. Recientemente la Organización Mundial de la Salud reconoció de forma explícita la transmisión de COVID-19 por vía aérea. Las personas producen bioaerosoles al respirar, hablar, toser y estornudar. Estos aerosoles transportan posibles virus y bacterias que pueden permanecer en el aire durante horas, dependiendo de su tamaño y de la circulación del aire.
10: La idea es que no haya recirculación del aire, sin embargo, eso es lo que ocurre en nuestras casas. En ya lugares más grandes, con aire acondicionado de gran capacidad de, de muchos tonelajes, trabajan con aire que sí que no recircula, por lo tanto, la transmisión puede ser mucho menor.
5: La permanencia de las partículas en suspensión dependerá también de si el aerosol se deposita sobre una superficie y si ésta se seca total o parcialmente. Todas estas variables intervienen en el proceso de contagio. Por eso, con una estrategia de diseño adecuada, el aire acondicionado puede contribuir a la lucha contra la propagación del COVID-19. El coronavirus se
10: contrae por el aire por pequeñas partículas llamadas aerosoles, que son partículas que provienen del tracto respiratorio del paciente que tiene el coronavirus. Obviamente, estas partículas aerosoles van a entrar entonces en el tracto respiratorio de la persona huésped y ahí se va a desarrollar la enfermedad.
5: Si bien una adecuada climatización de los lugares cerrados puede jugar a favor de la lucha contra el coronavirus, los expertos dicen que esto nunca será suficiente y es imprescindible mantener las otras medidas preventivas ya conocidas.
11: De todas formas, si estamos en espacios cerrados, siempre tenemos que guardar la distancia, usar las mascarillas o tapabocas, y si es posible
7: salir al exterior o abrir las ventanas, pues nada puede garantizar que nos infectemos con este virus.
5: Para los sistemas de climatización que hayan estado apagados durante la cuarentena, se aconseja una limpieza profunda antes de que las personas vuelvan al lugar. Incluso si han seguido funcionando, se aconseja una revisión para verificar el estado de los filtros.
6: Bueno, ahí escuchábamos la reacción de un médico consultado por el equipo de noticias de Univisión. Doctor, ¿cuántas cosas han pasado? ¿Cuántos análisis? ¿Cuántas especulaciones o, o información acertada, ¿no? desde un principio de esta pandemia, ha pasado frente a nuestros ojos y hemos escuchado, ¿no?
9: Así es. Bueno, ya se habla de la llamada infodemia, que es una pandemia de desinformación que yo creo que es peor te digo, mira, te voy a decir algo. Ajá. Cuando nosotros teníamos que estudiar los virus en la universidad dentro de la microbiología y, y, y yo creo que Juan Rivera te lo puede confirmar el miércoles, porque cuando él te venga al programa, sí. los virus. Tú oyes la gente hablando de virus, de virus y tú le preguntas, dime lo que es un virus y no te pueden decir nosotros, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no teníamos microscopios electrónicos, porque los virus, tú no los puedes ver como una bacteria, así como tú ves una bacteria, un hongo, no se pueden ver, porque hasta ese momento eran las partículas de vida eh, infecciosas más pequeñas, tan tan pequeños son que todavía en la escala biológica, tú no puedes decir... Si el virus pertenece a la escala vegetal, a la, al reino vegetal o al reino animal, tú no lo puedes decir. Entonces teníamos que ir a otra universidad que era privada, que tenía microscopio electrónico, porque solo así se puede ver. Y hoy día hay gente discutiéndole a médicos sobre el virus y tú lo ves ahí acabando con Fauci y autoridades. Pues una cosa insólita. Te juro que yo en mi vida jamás imaginé tanta locura, tanta gente hablando disparate. Es una cosa que da vergüenza. Discutirle Doctor, a profesionales Con referencia que a la vacuna. Han su vida entera a estudiar esto y ellos le discuten. Increíble.
6: Increíble. Sí, estoy de acuerdo con usted. Es más que, es que nunca han visto de... un virus en su vida.
9: Nunca en su vida han tenido un microscopio electrónico viendo un virus, nunca en su vida y le quieren discutir a un tipo que ha echado la vida en eso esto es increíble tú me haces la pregunta y yo me pongo malo emocionalmente
6: no, 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 no. usted tiene que estar bien porque además usted hoy es el consentido de este programa, así que le, bueno. nada de ponerse mal doctor, ¿cuál es su opinión con referencia a la vacuna?
9: bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijo el doctor Rivera la semana pasada o hace dos semanas hay que esperar que esto cumpla la fase 3, porque hay un elemento indiscutido en esto y es el negocio, la parte económica. La medicina es una industria y muy lucrativa. Si tú me dices a mí, elaborada la vacuna por un laboratorio de prestigio, yo no tengo ningún problema en ponérmela, porque ¿qué es lo que es una vacuna? El mismo virus, pero atenuado. Es tu cuerpo que tiene que generar los mecanismos de defensa porque una vacuna no, no es más que el mismo microorganismo, pero atenuado o muerto, para estimular la respuesta de anticuerpos de tu propio organismo. Eso, eso eso es todo. Eso es lo que es Ajá, una doctor, vacuna. Pero cuando
6: usted me habla de un laboratorio eh, de prestigio, eh, ¿cómo califica usted un laboratorio de prestigio? Por ejemplo, los rusos tienen su laboratorio y dicen que están más avanzados que cualquier otro. Eso es como usted lo lo catalogaría.
9: Yo no, yo no la usaría de los rusos, pero por ejemplo, de Alemania yo la usaría, ¿por qué? Porque tienen laboratorios que tradicionalmente han elaborado productos de calidad. Uno, los médicos tienen revistas como la Jama, por ejemplo, Journal América Médico, la la de la Asociación Médica Americana, pero también existe revista especializada como lance eh, de Inglaterra. Entonces tú ves ahí Cómo esos laboratorios han estado de aquí por ejemplo el hospital John Hopkins, yo lo usaría sin ningún problema porque ya a través de la historia tuve su background, han lanzado productos que han sido un éxito fantástico yo lo usaría
6: Doctor, muchas gracias por su opinión Vamos a hacer una pausa Señoras y señores El 1 867 2346 Está allí, a plena disposición Puede llamar a partir de este momento Y dar su opinión Ya regresamos con mucha música dominicana En conmemoración al Doctor Mejía Torres Que está con nosotros por unos días Vamos a esta hora y seguimos en Nueva York, porque está Max Pérez Jiménez. ¿Cómo estás, Max? Buenos días.
12: Hola, Andreina, buenos días. Un abrazo para el doctor Mejía. Qué bueno. caballero, ¿cómo anda? Yo excelentemente bien, eh, gozando de las temperaturas veraniegas que se devolvieron otra vez en la ciudad de Nueva York. Bueno, hoy en Nueva York amanecemos con la confirmación de Macy's que anuncia que su tradicional desfile de Thanksgiving se realizará este otoño. Esta es una buena noticia dentro de todo lo que estamos viviendo. La tienda por departamento Macy's confirmó que, la que eh, sigue con la organización del desfile anual del Día de Acción de Gracias, pero como todo todo ha cambiado este año, eh, no habrá público. ¿Te imaginas, Andreina, te imaginas, doctor, un desfile de, de Macy's, de Thanksgiving... ¿Sin público en la quinta avenida? No,
9: man, no, me, no. me lo
12: imagino. Wow, sí, como tú no.
9: das un templo vacío, no tiene sentido.
12: <risa> Pero no, yo creo que por lo menos se está tratando de, de seguir con la normalidad de la vida, no obstante a los obstáculos que estamos viviendo en estos momentos.
6: Es un riesgo bastante grande. Yo no sé si el doctor lo mira de esa manera, porque una cosa es que no convoquen a las personas a las calles eh, que titulen esta este desfile sin público y todo lo demás. Pero cómo vas a controlar y, y durante qué perímetro vas a poder intentar eh, controlar a las personas que no se aglomeren, porque al final hay mucha gente curiosa en la calle. Sí,
12: simplemente la, la policía se encargará de eso, de cerrar las calles en Nueva York que es bastante fácil Cierra, cierran las calles y no hay acceso que, al menos que no sean personas eh, autorizadas, y yo creo que eso es fácil, recuerda Andreina que la mayoría de eventos que estamos viviendo en estos momentos es para la televisión y el desfile va a ser igual para la televisión aunque quiera disfrutarlo va a tener que disfrutarlo por televisión, al contrario yo creo que menos peligro porque no hay el peligro de que se zafe un muñeco de eso y se lleve o tumbe a claro, alguna persona lo
6: que pasa es que no es lo mismo controlar un estadio que tiene las puertas y logras cerrarlas y controlas completamente a que las calles puedan ser eh, cerradas, ok, tú puedes cerrar una calle pero las personas que viven por allí cerca, eh, las personas que quizás eh, tienen acceso por una u otra razón, ¿cómo lo controlas? Tú un estadio controla porque dice, esta puerta para adentro no pasa a nadie, pero entiendo, las
12: calles tanto
6: puedes controlarlo. Puedes controlar, sí, claro, pero no lo suficiente el 100%.
12: Naturalmente, sí, pero aquí en Nueva York esa, eh, el controlar las calles es bastante fácil, naturalmente. Las personas que viven pueden ver desde su ventana. ¿Y quién vive en la Quinta Avenida? El doctor Mejía Torres, nada más, y Donald eh, Trump. No por eso, el doctor <ríe> está callaíto, por
9: eso no habla. No, yo le estoy escuchando a usted tranquilo ahí a ver qué es lo que hay
12: los museos de Nueva York y otras instituciones culturales estarán abriendo sus puertas a partir de hoy esta es otra buena noticia para la ciudad de Nueva York naturalmente con ciertas limitaciones limitados todos a un 25% de su capacidad y los boletos eh, cronometrados y con eh, eh, entradas escalonadas yo veo buena noticia, o sea que estamos poquito a poquito Andreina, doctor, eh, echando para adelante
6: como Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito. Max, un abrazo, feliz día para ti, ¿eh?
12: Un abrazo para los dos y que pasen día, eh, feliz día. Gracias, Gracias
9: gran... Max, igual para ti.
6: Max Pérez Jiménez, con nosotros como todos los días, ¿eh? Hacemos pausa, regresamos ya. Vámonos a Miami ahora, porque allí está Jorge Hernández. Buenos días, Jorge, ¿cómo amaneces?
13: Andreina, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los radioescuchas? Buenos días, América.
6: Contentos de tenerte y de saber qué es noticia en el sur de la Florida, Jorge.
13: Bueno, lo que está haciendo noticia ahora es que nos salvamos de la tormenta tropical. Laura, se han sentido fuertes vientos durante toda la mañana de hoy aquí en la Florida. Cuando venía a trabajar acá, me, el carro se me movía de un lado para otro, pero nos hemos salvado. Está haciendo estragos, eso sí, en el oriente de Cuba. Fuertes ráfagas de viento se siente en Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma. Afortunadamente aquí por ejemplo en los callos de la Florida ya se levantó la restricción que existía, se cancelaron las órdenes de evacuación, tuvimos a nuestra reportera Rainer Anciani, hoy tu compatriota, reportando desde Cayo Hueso sí. donde se veía todo normal, afortunadamente Laura no pasó por aquí, ahora estamos viendo lo que pasará con Marco y con Laura también que se dirigen por el Golfo de México, primera vez en muchos años que dos sistemas tropicales tan fuertes entran al Golfo de México al mismo tiempo.
6: Así es, y por otra parte, la policía de Miami-Dade, Jorge, busca a una joven en relación a la muerte de un niño en Boyd Harbor, ¿no?
13: Esto es increíble, queda ahí al ladito de mi casa, esto ocurrió el sábado, eso ah. de las 6 de la tarde, cuando el niño de 14 años montaba bicicleta, al parecer cuando intentaba cruzar una de las intersecciones, esta mujer se lo llevó por delante y nunca se detuvo, manejaba un Kia Optima. Las autoridades obtuvieron la, la placa a través de las cámaras, identificaron a la dueña como Luisa Fernanda Ahern, el residente de Hialeah, de 24 años. Ojo, que esto no es una acusación, simplemente es la dueña del vehículo, no se sabe todavía quién estaba manejando ese vehículo. Ella aún no se ha entregado a la policía. La víctima fue Ethan Gordon, 14 añitos, murió en el centro de trauma Riders del hospital Jackson Memorial, cuando era atendido. Es un caso del cual estaremos pendientes aquí en Noticias 23 okay. porque ojalá se haga justicia en este caso.
6: Qué lamentable. Gracias, Jorge. Un abrazo. Nos reencontramos André, esta paso. semana nuevamente.
13: Seguro que sí. Todos los días. Un abrazo a ti y a su Seguro. radio. Escucha.
6: Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, hablándonos de lo que ocurre en el sur de la Florida.
4: When
6: Nos vamos de inmediato a hablar de la Convención Republicana que ya ustedes conocen, comienza en pocas horas y el presidente Trump hablará las cuatro noches de la Convención Nacional Republicana y de esta semana, pues rompiendo con la larga tradición de limitar al candidato presidencial del partido a un gran discurso de aceptación en la última noche del evento, según lo ha informado The New York Times. Para decirnos cómo se prepara el partido eh, pues para encontrarse o reencontrarse pues con sus cuatro noches, eh, como ya se los hemos explicado, tenemos ya en la línea telefónica a Enrique Gutiérrez. Enrique, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo amaneces?
14: Muy, muy buenos días, Andreina, Carlos y toda la familia de Buenos Días América. Este, un placer estar con ustedes.
6: Bueno, ¿cuál es el plan del Partido Demócrata durante estas cuatro
5: noches?
14: Vamos a tener una contraprogramación este, al, en, durante las noches de, de la Convención Republicana. Nosotros este, hablamos con los hechos y, y sabemos que los republicanos quieren abordar cada, cada, cada día sobre una crisis que, que, que nos enfrenta que se enfrenta a la nación por cada día, pero desafortunadamente este, yo creo que están fuera de la realidad. Porque han estado en poder estos últimos cuatro años y este, no sé si se van a echar la misma culpa por las crisis que ahora se enfrentan en el pueblo estadounidense. El día de hoy, supuestamente, van a abordar sobre el tema de las crisis, de, la fami de, las, de las familias en crisis. Um, y sí, están ahorita desafortunadamente muchas de las familias, están pasando muchas de las familias trabajadoras estadounidenses no tienen trabajo, aún están, ¿verdad?, por causa del coronavirus, ha habido bastantes, este, ¿verdad?, muertes. Entonces, este, nosotros queremos también, este, pues resaltar, ¿verdad?, las, el fracaso del liderazgo de ese presidente, y así lo vamos a hacer, este, cada noche.
11: Sabe que, que me llama mucho la atención, Andreina lo acaba de anticipar, que se planea que el presidente Donald Trump hable cada una de las noches de lo que se va a extender esta convención republicana. Y yo quisiera preguntarle, ¿no es un poco arriesgada esta sobreexposición del mandatario en, en un momento en el que deberían más bien generar una expectativa grande y dejarlo quizás como ese último bocado para el cierre de la que sería una gran cena?
14: Ese es el parte del, del problema de, de, de este presidente, verdad. Es el, el ego de este presidente. Él quiere tener la, toda la atención y y no, no, y no quiere ceder esa atención a tal vez otras personas de su partido o aún tal vez este a uno de sus de, 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 de las personas de su familia. Ese es la, el problema que vimos, era cómo quería él tener una convención con miles de personas, aunque estamos este, viviendo en medio de una pandemia. Pero sí, este yo creo que para muchos de los estadounidenses, este de que este presidente se quiera... Que, este, ya ahorita ahorita estamos... Este, están los estadounidenses están sufriendo. Y ver a esta persona que no ha, no ha este manejado este virus de una manera eficaz, este, ¿verdad? vemos cómo este se la pasa los fines de semana este, en las canchas de golf y no 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 se ha preparado para manejar esta pandemia. Este yo creo que para muchos este pues este como que nos es más una sal, es como echarle sal a la herida, porque ahorita estamos sufriendo y este presidente como que no le no capta eso.
9: Enrique, hay un grupo de sí. republicanos que han constituido Uh, lo que han llamado como la guerrilla dentro del Partido Republicano, y entre eso está el ex senador Jeff Flake. ¿Utilizarán ustedes, o lo, perdón, utilizarán los demócratas uh, parte de ese grupo de guerrilleros republicanos?
14: Pues es, eso es lo que nosotros este, resaltamos desde hace una semana en nuestra convención, ¿verdad? aquellos, este, es, esos republicanos que ahora no van a votar o no van a votar por Donald Trump que en sí este han peleado esas batallas continuas con aún con los miembros de su partido para este para tratar de, de, de Frenar lo que está haciendo este, este presidente y lo que representa este presidente. Yo creo que nosotros vamos a usarla así aún con los medios, este, hispanos. Usaremos aquellos republicanos que están apoyando a la candidatura del vicepresidente Biden porque demuestra al pueblo estadounidense que esto es, esto va aún más. De, de, de lo partida, de lo partidario verdad de los de, de, de los tal vez este, las mismas peleas las batallas que tenemos entre los partidos esto va aún más allá esto ya es de, de como dice el presidente el vicepresidente disculpa este que tenemos que nosotros salvar verdad es el alma de nuestra nación que nuestra democracia está ahorita en peligro por un, una persona así con con un presidente como este que tenemos ahorita. Entonces, este, para nosotros es muy importante resaltar el apoyo este bipartidista que tiene el vicepresidente Biden, al igual ¿verdad? independiente los de, de los independientes que también están apoyando la campaña. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana.
6: Enrique, ha sido muy mediático y ha tenido un impacto en la opinión pública. Eh, la convención demócrata, por varias razones. Primero, por la expectativa que se manejó en torno a eh, la pronunciación de Kamala Harris como la vicepresidenta y todo lo que ella ha significado mediáticamente hablando. Luego, bueno, las personalidades que se dieron cita la semana pasada, expresidente, eh, su esposa que también, eh, eh, Michelle Obama, que tuvo mucho impacto también social en las últimas eh, en los últimos años bueno y para mencionar eh, muchas personalidades políticas que verdaderamente han sido de peso inclusive ex republicanos o republicanos que han tomado pues la bandera de apoyar a trump eh, Esta semana, ¿usted cree que va a tener ese impacto verdadero? Que van a haber personalidades y si nos pueden nombrar mucho mejor, pues haciéndole un poco de equilibrio con lo que vimos la semana pasada.
4: Yo,
14: yo creo que en, en el aspecto, ¿verdad? en la diferencia en, entre la convención demócrata que, que vimos la semana pasada y la que vamos a ver de la Vulcana, bueno, lo que, lo que vamos lo que va a faltar va a ser la diversidad. Y el Partido Demócrata representa la diversidad de este país, ¿verdad? Es, representa, sí, sí, este la diversidad en, en, en aún la apariencia, ¿verdad? Vemos este, los, los, los los líderes del Partido Demócrata en comparación con el Partido Republicano. y Yo creo que eso es, eso es algo muy importante resaltar, ¿verdad? Cuando cuando nos vemos nosotros en la televisión, cuando vemos nuestros líderes que se parecen con, los, con como nosotros... Yo creo que nos da también este, a nosotros satisfacción a muchos nos, nos inspira este ver que, que personas como nosotros este lo han han logrado este alcanzar algún puesto político a algún lugar y yo creo que eso es lo que va, va, va a faltar de esta de esta, de esta, de esta convención republicana, verdad, como tú dijiste, ¿verdad? cada día va a hablar este este el, el Donald Trump va a hablar este hombre y este se va él él pues él claramente quiere la atención ¿verdad? De, de los medios, entonces no va a resaltar tal vez cualquier cualquier tipo de diversidad que hay en ese partido. Yo creo que es algo que tenemos que los pues, que tienen que ver ¿verdad? también los votantes, ¿verdad? El, el el curso dónde vamos a ir, el rumbo de este, la dirección de este país. Y yo creo que, que nosotros hicimos un buen argumento que no solo este es este el de, nosotros no solo resaltamos el desastre que es este presidente, sino también este, nosotros resaltamos la visión que tenemos para este, mover este país adelante. Y, y vamos a ver este, cómo tal vez este presidente usa, continúa usando esa retórica divisiva que hemos este, ya ya estamos acostumbrados y ¿verdad? nosotros invitamos a personas como Michelle Obama y este presidente está va a invitar a, a las dos personas que, que en, en el estado de Missouri ¿verdad? Sa salieron con sus, con sus pistolas a amenazar a personas que estaban protestando. Esa es la, la clase de diferencia que hay entre lo, la Convención Demócrata a la Convención Republicana.
11: Enrique, ¿cuáles son los principales retos que tiene la persona que salga bendecida con el voto el próximo 3 de noviembre, independiente de si se trate del presidente Donald Trump que sea reelegido o del ex vicepresidente Joe Biden que reciba la posibilidad de gobernar el país?
14: Sí, mira, pues por, por causa de la pandemia, ¿verdad?, tenemos que nosotros este, ver la manera de cómo reabrimos el país de una manera segura. Al igual la economía se encuentra en una recesión, tenemos que ver cómo, ¿verdad?, también este podemos nosotros... este ver cómo podemos este reabrir también la economía completamente, pero también que sea algo eficaz, no solo para las personas que, 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 que son los millonarios, las corporaciones grandes, sino los trabajadores de la clase trabajadora, de la clase media, que puedan así hacer un, un impacto. Al igual vemos cómo hay un descontento social en el país. Entonces tenemos que abordar todos estos temas y, y sí, va a, ser un, va a ser un desafío muy grande para la persona que si sí, si sí Donald Trump es reelegido o verdad o, ojalá no pero <ríe> nosotros queremos que, que Joe Biden sea este elegido presidente para que él pueda abordar estos esos temas y lo va a hacer y, y, y la experiencia de, de de Joe Biden lo va a hacer de una manera bipartidista él sabe cómo trabajar con el otro lado. Eso es lo que ha faltado en esos últimos cuatro años, que este presidente se la ha visto, se la ha querido ver solo, ¿verdad? hacer de su manera. Y así no funciona nuestro gobierno, así no funciona nuestro país. Entonces Enrique. yo creo que esa va a ser la, la, la diferencia y va a ser este, los desafíos que tenemos que, que abordar.
6: El tiempo se nos ha agotado, lamentablemente, pero te agradecemos los minutos que nos has dedicado para hablarle a toda la audiencia de Buenos Días América.
14: No, gracias a ustedes. Es un placer estar con ustedes en esta mañana.
6: Bien, Enrique Gutiérrez, director de medios hispanos para el Comité Nacional Demócrata en Buenos Días América. Ya regresamos. con eh, nuestro próximo, bueno, parte de la casa, Carlos Chirinos, editor jefe de Univisión Digital Política, para seguir hablando de la jornada que hoy apenas comienza, las jornadas de la Convención Nacional Republicana. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar con nosotros unos minutitos aquí en Buenos Días, América.
15: Hola, Andreina, buenos días. Siempre es un gusto. Buenos estar días. Por aquí.
6: ¿Qué esperamos? ¿Cómo, cómo lo visualizamos? Eh, porque ser el segundo en exponerse siempre lleva con uno como un precedente, ¿no? por lo que ocurrió con los demócratas la semana pasada. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo ves el inicio de esta jornada? Bueno,
15: pero eso te da ventaja también, ¿no? Porque ya viste lo que hizo el contrincante, y a lo mejor te da tiempo para ajustar alguna cosita aquí y allá, sobre todo en estos tiempos novedosos de... de convenciones virtuales que estamos viviendo ¿no? la convención republicana va a ser distinta a la demócrata en el sentido de que no va a ser 100% virtual, va a haber unos actos presenciales sin embargo el grueso, lo más importante no se va a realizar en, en Charlotte, en Carolina del Norte que es la sede de la convención sino va a estar diseminado en diferentes partes, por ejemplo lo central que es el discurso de aceptación del presidente Donald Trump, se va a producir en la Casa Blanca el jueves en una conexión, por supuesto, con la convención, un poco similar a lo que vimos con el discurso de aceptación de Joe Biden. Lo que apenas ahora estamos conociendo anoche fue que el Partido, Democr Partido Republicano perdón, entregó la lista de personas que hasta ahora está previsto que hablen. Y lo que estamos viendo es una gran presencia de la familia Trump en cada una de las noches, de hecho, hoy, Arranca Donald Trump Jr. con el discurso especial. Su hija y asesora va a estar presentando a Trump el próximo jueves. Es la persona que le da paso al discurso de aceptación. Un poco lo que sucedió también en 2016. Y lo notable, según algunos, son más que las presencias, las ausencias. no Hay uh -huh. pocos altos jerarcas del Partido Republicano. Y la presencia de muchas personas que han surgido en la fama a través de momentos virales o vínculos directos con el presidente Trump.
11: Carlos, buenos días. ¿Sabe que eh, Yo tengo mucha expectativa frente a la, a la realización de esta convención y de cómo será transmitida porque entiendo que hay personas bastante, bastante expertas, pero que además son cercanas al presidente Donald Trump, entre ellos dos productores de su programa El Aprendiz. Y obviamente Donald Trump es un eh, experto en televisión y sabe cómo cautivar el público frente a las cámaras. Sí,
15: Juan Carlos, por eso te decía que... Después ...ellos tuvieron la oportunidad de ver lo que hizo el Partido Demócrata la semana pasada... ...y de ahí a lo mejor, quién sabe, habrán sacado algún aprendizaje... ...alguna idea adicional, es válido, ¿no? Y averiguar qué hace la competencia para tratar de mejorarlo. Eh, hay que decir que lo que se dio la semana pasada eh, en el Partido Demócrata... ...fue esas dos horas eh, centrales de 9 a 11 de la noche... ...como producto televisivo estuvo muy bien logrado. Es eh, de esperar que el Partido Republicano haga, haga algo similar tomando en cuenta, como tú dices, la preocupación que tiene el presidente Trump por todo lo que es el empaquetamiento visual de su discurso y la manera como se le comunica a la audiencia. No hablemos de electorado, hablemos de audiencia en este caso. ¿no? Así que ese es un reto que tiene la, la Convención Republicana y que seguramente sería algo que el presidente Trump ha insistido mucho y tendrá a las mejores personas dedicadas a garantizar que eso sea así.
6: Doctor Mejía está por allí Ok, no lo tenemos por acá Oye, eh, también me, También me llama Doctor, va adelante con una pregunta
9: Sí, pero eh, me, sí. me escuchan bien ahora
6: Ahora sí, perfectamente doctor adelante.
9: Ah, perfecto Bueno, eh, Carlos Chirino, la pregunta que, que quiero formular es esta En tu experiencia Piensas que en la intervención De Tron hoy Será para replicar lo, la propuesta demócrata ¿o será para hacer nuevas promesas
15: Bueno, doctor, ya el Partido Republicano ha, ha dejado claro en estos días que se trata precisamente, como usted dice de contrarrestar la presentación que hizo el Partido Demócrata eh, tenebrosa, según ellos, pesimista de la situación de Estados Unidos el Partido Demócrata insistió mucho en el coronavirus, en el mal manejo que consideran que el gobierno ha hecho de la pandemia y en las consecuencias que ha tenido para la economía y en general para la vida de la sociedad estadounidense, todo según ellos, según eh, por la ineficacia del gobierno a la hora de atacar el problema. Eh, si uno ve el programa que está presentando el Partido Republicano hasta ahora, los títulos de cada día, por ejemplo hoy, tenemos el, es la tierra de las oportunidades, mañana es la tierra de las promesas, el eh, el día siguiente, el miércoles, es la tierra de los héroes y el último día, que es el día que acepta el presidente Donald Trump el jueves, es la tierra de los héroes. Todo habla de eso, la grandeza de Estados Unidos, de la proyección del país. Hay un mensaje optimista que quiere inculcar el presidente. Por supuesto, atiende el tema del coronavirus, porque es el elefante en el salón, es inocultable. Pero su énfasis está en cómo recuperar esa gran economía que él se ha ufanado de haber eh, puesto en marcha en los últimos tres años antes de que llegara la crisis del coronavirus y cómo eso puede retomarse en un futuro una vez que la pandemia sea derrotada. Y una cosa notable es que este año no va a haber un cambio en la plataforma del partido, va a ser la misma de 2016, por lo cual esa oferta de... Hacer Estados Unidos grandioso de nuevo, se Make America Great Again, va a seguir siendo el caballo de batalla y la promesa fundamental del presidente
6: Donald Trump. Sí, señor. Carlos, agradecemos estos minutos que nos das y durante toda la semana seguramente vamos a estar conversando porque será el tema del día durante toda la semana. Un abrazo y que tengas feliz inicio de semana.
15: Igualmente, saludos a
6: Bien, Carlos Chirinos, editor jefe de Univisión Digital Política, acá hablando de las claves del próximo gran evento político, la Convención Nacional Republicana, en la que Trump eh, aceptará la nominación. Eh, hoy comienza y se le dará punto final el próximo jueves, Dios mediante. Bueno, vámonos a hablar del de tema que nos ocupa en este segmento, tiene que ver con las acusaciones de reparto de sobornos que salpican a Andrés Manuel López Obrador y varios de sus predecesores, la trama de Odebrecht, eh, pues parte de lo que vamos a discutir en este momento con Enrique Davis Maslum, analista político mexicano, ¿cómo estás Enrique? Gracias por estar con nosotros.
10: Oh, qué gusto volver a estar con ustedes. Ya, ya teníamos tiempo de, de no saludarnos. Espero que se encuentren bien. Me da gusto de verlos en sus casas, aislados y cuidándonos de este virus.
6: Sí, señor. También nos complace mucho de que tú estés a salvo, Enrique. Oye, estas acusaciones eh, que salpican a Andrés Manuel López Obrador, ¿en qué están basadas, Enrique?
10: Mira, yo, yo creo que es algo que es parte de también de lo que hemos venido viendo a través de los años y recordamos también cuando él eh, fue jefe de gobierno, el tema de las ligas, ahora el video de su hermano en donde está recibiendo dinero eh, ah. y en donde él sale en un video diciendo que lo de él era cooperación, que no era un tema de corrupción, eh, que sí efectivamente hubo dinero cuando él hizo el plantón del 2006 en reforma, en donde estaba recibiendo dinero de los de algunos sindicatos y que cada semana le estaban dando dinero y buscaban la forma de también desviar. La justificación del presidente es que eso era un tema de cooperación y que no era un tema de corrupción y pone también este a Flores Magón en el video, entonces dice, bueno, él recibió dinero de Madero para poner este su periódico, entonces como tratando de justificar que hay veces por cuestiones buenas, se justifica este desvío de recursos.
11: Enrique, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. ¿Sabe que eh, Uno puede pensar que el presidente López Obrador eh, trata de proteger a su hermano, pero es que eh, el video de Pío López Obrador recibiendo... Eh, bolsas de dinero en efectivo deja un sinsabor muy grande por mucho de que traten de, de justificarlo como aportaciones voluntarias como aportes voluntarios al movimiento Morena eh, es normal que estos recursos en caso de que sea verdad la versión de, de AMLO es normal que estos recursos se entreguen en bolsas de dinero en efectivo eh, en una época cuando se vivían estos escándalos de Odebrecht que ¿Amenazaron las democracias de varios países latinoamericanos?
1: Lo primero
10: yo creo que el decir que si es normal, si es algo bueno, estaría diciendo que no, que si es algo que sí se acostumbraba o se sigue acostumbrando, podría casi afirmar que sí. El, el problema del sistema político mexicano es que el tema de corrupción está muy entrañado, entonces cada quien trata de justificar por qué ese desvío de recursos se justifica. Si hablamos con alguien del PAN, va a tratar de justificarlo, alguien del PRI igual, alguien de Morena. Entonces, al final es una práctica normalizada que no quiere decir que esté en lo correcto, ¿no? Eh, y van a tratar de buscar alguna excusa de por qué sucedió de esa forma, pero la realidad es que eso no debería de haber sucedido por ninguna razón. Si hubiera sido por una buena causa o no, y si hubiera sido por una buena causa, pues entonces se hubiera hecho una transferencia electrónica y que se pagara o se declarara ante Hacienda.
9: Que hubiera un registro, ¿verdad? <ríe> Exacto. Enrique, este, esta acusación de reparto de sobornos, ¿quién la hace? La acusación.
7: Me, yo
10: yo creo que ahorita todos los partidos tienen algún video o algo para respaldarse o cuidarse de alguna entrega. Eh, creo que después de que pasó el tema de Bejarano y las ligas hace ya más de 18 años, eh, yo creo que de ahí cada vez que había una entrega de recursos económicos de una u otra forma con el con el avance en la tecnología, pues se tenían este forma de grabar la entrega de este dinero. Eh, entonces creo que ahorita pues, son los adversarios a los mismos que se les está acusando por el caso de Lozoya, en donde él mismo declara, involucra al presidente Peña, al presidente Calderón, donde involucra a varios este al candidato a la presidencia José Antonio Mid. O sea, uno de estos... Creo a Salinas también, alguno de estos yo creo que debe tener esos videos y tener algunos otros y listos para difundirlos, así como López Obrador lo difundió en su mañanera, creo que ellos están dispuestos ya también a sacar videos y demostrar qué es lo que está pasando en México.
6: Enrique, también entiendo que el presidente ANLO ha considerado que el beneficio de testigo colaborador que tiene Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, podría aplicarse también a Rosario Robles, ex titular de Sede Sol en el gobierno de Enrique Peña. Es decir, de alguna manera u otra, quiere que también pues se haga este esta práctica del testigo colaborador de parte de lo que fue la gestión del expresidente. Sí, yo,
10: yo creo que ahorita... Llegan a estar también en una situación en donde empiezan a negociar, como tú dices, como lo hicieron con los a cambio de que los hable y testifique y diga. Este, lo mismo puede pasar con Rosario Robles. Una de las cosas que yo creo que hay que considerar en esta situación es qué tan, o sea. Yo creo que muchos dicen, sí, lo que está diciendo Lozoya es real, pero también qué tanto dejó fuera y qué tanto también le agregó que no es real. Entonces ahí tendrá que haber una investigación para ver qué tanto de lo que está diciendo es cierto. Pero al final también creo que esto es una de las formas también de desviar los temas que están pasando en México, que es todo el tema del coronavirus, más de 60 mil muertes, el tema de la economía, cómo está fallando. Creo que también son formas de desviar la atención y tratar de que todos se enfoquen en otros temas y no hablar de lo que está sucediendo.
6: Bien, Enrique. Eh, definitivamente, pues un tema que pique y se extiende, un tema que va a estar a largo, siendo noticia no solamente en México, sino en la región completa, y agradecemos tu participación en Buenos Días, América. Ya te extrañábamos, ¿eh?
10: Sí, nos tenemos que hablar más seguido, ya que no nos podemos ver en vivo, pero me dio mucho gusto estar con ustedes, y pues agradecerles como siempre la invitación, y ya saben, Enrique Davis, eh, mi Twitter, a quienes me quieran seguir y gracias por la invitación
6: bien, seguro Enrique Davis Maslum, analista político mexicano, pues hablándonos hoy de las acusaciones de reparto de sobornos que salpican a Andrés Manuel López Obrador
3: punto detalles.
6: Esto tiene que ver un poco con que debemos prepararnos para pagar una alta suma de dinero si vas a refinanciar a partir del mes de septiembre su casa. Aquí tenemos a Joel Campos, agente de préstamos. ¿Cómo estás, Joel? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo anda
6: usted? Muy bien, y nosotros aquí preocupados por esta noticia porque sabemos que millones de estadounidenses están refinanciando sus hipotecas para ahorrar dinero, ya que las tasas de interés han llegado a niveles nunca antes vistos, creando un alivio financiero para los dueños de hogares durante la pandemia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es novedad dentro de esta de esta información?
1: En este momento, por la razón que están habiendo muchos refinanciamientos y los intereses están tan bajos, eh, Fannie, Mac, eh, Fannie Mae y Freddie Mac han decidido subir el interés .50 porque hay mucho volumen de refinanciamiento. Si usted tiene una hipoteca en este momento, le sugiero que haga refinanciamiento lo más antes posible y tome ventaja antes que los intereses empiecen a subir. Esto es empezando septiembre primero, van a subir un punto .50. De todas maneras, los intereses están buenos para poder refinanciar, pero no se tomen el chance y no hacerlo lo más antes posible porque no se sabe qué es lo que va a pasar en un futuro
11: ¿entre cuánto y cuánto Joel están oscilando los, los intereses en este momento para refinanciar vivienda y cuánto ¿a cuánto ascendería el ahorro mensual para una familia promedio?
14: todo depende del score del,
1: del cliente Mientras más alto está el credit score, mejor el interés. Pero los intereses ahora en este momento está, están de un 2.5 a un 3.5 en un préstamo regular de FHA y Fannie Mae y Freddie Mac. Hoy, hablando ¿Cómo de afecta 200. esto eh,
9: el mercado de, de las viviendas?
1: El mercado de la vivienda está súper, súper caliente. Eh, por alguna razón, todo el mundo sigue motivado en comprar... Eh, ese es el sueño americano, de ser dueño de una propiedad, en vez de pagar renta y pagarle el mortgage al dueño de la propiedad. Eh, aunque los precios están súper caros, eh, eh, todavía eh, la gente está bien motivada en comprando.
6: Señor Campos, si bien eh, hay personas que tienen el dinero y la posibilidad de comprar una nueva vivienda, sobre todo cuando los intereses están más bajos, eh, que es este momento... ¿Las personas se están viendo motivadas a pesar de que estamos atravesando por momentos difíciles económicamente para este país y para el mundo? Es decir, ¿hay, ¿hay muchas personas que se atreven a comprar en tiempo de pandemia?
12: Sí,
1: eh, por lo que yo he visto en la experiencia primera vez en mi carrera de 25 años, pensé que iba a perjudicar el, el mercado, pero no. En la Florida, por lo menos, eh, las casas se ponen en el mercado y no duran ni cinco días con un contrato. Eh, y, y varias ofertas a la misma vez wow.
11: sabe que me, 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 a mí me ha llamado la atención no sé si Andreina o el doctor Mejía también lo hayan visto eh, hay lugares en el país donde las viviendas están bajando y están bajando mucho el precio pero hay otras donde están al alza y otras donde se ha mantenido ¿a qué se debe esa volatilidad en el mercado?
1: eso es una buena pregunta y yo hago la misma pregunta a a clientes míos eh, en, en la Florida. Pero aparte de la Florida, yo he visto bastantes clientes eh, que se están mudando del Midwest y, y hasta de Nueva York. No sé si es porque están buscando eh, mejor eh, comunidad o a la misma vez los precios eh, son más affordable que lo que es en, en el Midwest y en, y en Nueva York pero sigue sigue el mercado caliente y, y todo el mundo sigue comprando, por lo menos la persona que, que tiene la habilidad y tiene la posibilidad de comprar, porque no le ha perjudicado nada del COVID-19.
9: ¿Y qué consejo usted le daría a, a las personas que quieren refinanciar y ahora tendrán que pagar esos nuevos cargos? ¿Qué usted le aconseja?
1: Eh, yo lo recomiendo completamente, mientras vean un ahorro en intereses en los próximos 30 años. Esos gastos que van a tener ahora se le puede eh, eh, a, 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 a añadir a la hipoteca que están refinanciando. Eso en sí, no tiene ningún gasto afuera del bolsillo en este momento. Eso se financia en la hipoteca de nuevo en los próximos 30 años y lo que tienen que mirar es la foto grande, que es el dinero que se va a ahorrar en intereses y lo que le va a bajar el pago mensualmente.
6: Señor Campos, yo quisiera hacer esta pregunta a manera de práctica y para que las personas que nos estén escuchando se centren en su propia experiencia o en su propio estatus para valorar o hacer una autoevaluación si son candidatos a buscar un refinanciamiento. ¿A qué me refiero? Eh, uno escucha a, a, a expertos diciendo es el momento de refinanciar, pero ¿qué pasa si la persona se quedó sin empleo? ¿Qué pasa si la persona ha visto en los últimos meses perjudicar su crédito porque se quedó sin empleo o porque se tuvo que asumir otras deudas por lo que fuese? Es decir, ¿cuál es el perfil ideal hoy por hoy para que una persona valore refinanciar su vivienda?
1: Bueno, dos cosas muy importantes. El crédito definitivamente tiene que estar bueno, ¿ok? Y ¿Qué tiene es que estar bueno? trabajando en... Este. Bueno, tiene... Eh, el crédito de $640 más alto. Mientras más alto, como le expliqué ahorita, eh, es mejor el interés y le conviene mucho más en una hipoteca de 30 o 15 años. Ahora, para poder refinanciar o comprar una casa, tiene que estar activo trabajando en un trabajo. Si le pasó algo en el pasado, en los últimos cinco o seis meses con COVID y estuvo sin trabajo, eh, por decir dos o tres meses, se está trabajando ahora de nuevo, no hay ningún problema. Mientras se pueda verificar el empleo por dos años antes de COVID. Eh, y tiene que estar en este momento, de nuevo, muy importante, empleado. Si no están empleados, no van a poder coger financiamiento porque el banco tiene que verificar que esa persona puede tener la habilidad de pagar ese préstamo
11: para atrás. Y las personas que se han acogido a estos programas de suspender temporalmente los pagos de, de la hipoteca, del mortgage, pero quieren refinanciar, ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo.
1: Lo único que esa, eh, esa hipoteca que pusieron en forbearance, tienen que sacarlo de forbearance y tienen que estar a tiempo en el momento que hagan el refinanciamiento.
9: Bien. Eh, las personas que tienen, eh, digamos, eh, hipotecas bajo el, no sé, un programa, el programa FHA, ¿también eh, pueden refinanciar?
1: sí como no eh, en ese programa hay diferentes programas donde diferentes opciones perdóname donde si él en este momento el crédito no está excelente todavía puede coger una hipoteca y no se tiene que verificar el empleo mientras pague los gastos de cierre de su bolsillo y los intereses ahora en un préstamo FHA están los más bajos que han estado en la historia de de, de hipoteca en los Estados Unidos es muy, muy, muy importante, le vuelvo le explico. Si no tienen el crédito muy bueno, sí lo pueden hacer, pero no cogen el mejor interés que está en el mercado. Si tienen el crédito excelente, entonces sí pueden coger un interés en los dos.
6: Señor Capos, por aquí le pregunta a Frank León, en nuestra transmisión de Facebook Live, que ¿para comprar casas también aplica lo mismo?
1: No, para comprar casas tiene que estar... Empleado en este momento, como le explico, y tiene que tener un buen crédito más alto de un 640.
6: Pero también goza de esas tasas de interés bajas.
1: Sí, en la, en la, en las mismas tasas de interés. La tasa de interés depende del crédito de la persona y del down payment y el préstamo que coja, FHA o Freddie Mac o Fannie Mae.
6: Bien, pero lo sí, entendemos. Much ahí. Muchísimas gracias eh, por estos minutos, además, que ha sido muy útil hacerlo a manera de, de práctica, definitivamente, porque mucho se dice del refinanciamiento, pero realmente, ¿cuál es el perfil? Eh? Y si, si yo soy acta para eso y no perder el tiempo, porque sabemos que es un trámite bastante engorroso de papeles y de querer o tener que justificar eh, el perfil como aspirante. Muchas gracias, eh, señor Campos.
1: Me gracias a ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, me pueden llamar al 305-992-4426. Sí,
6: señor, la Liga de Campeones. Ahora sí se formó la fiesta en Buenos Días América. Primero, el doctor Mejía Torres, que está mira con muchas ganas de hablar de Neymar y de la Champions. Esperando a Diego Peñas, que ya está conectado. Katia Mercader se vistió de rojo Bayern Múnich para apoyar al equipo campeón. Eh, Juan Carlos Aguiar, que ha pronosticado que el Bayern iba a ganar por dos goles de diferencia, se peló por uno. Y está es su servidor, Andreina Gandica, para hablarles de lo que pasó ayer. Katia, Good morning, good
16: morning. Buenos días chicos, buenos días a todos y con el gusto de estar por acá saludándolos y pues sí, hablando de lo que ocurrió el día de
6: ayer Sí señor, doctor, por aquí lo quiere sal saludar Diego No escucho al doctor Mejía, a ver, lo tenemos
9: Sí, estoy por Así. acá Andreina, siempre listo, ever ready
6: eh, Dieguito te quiere <risa> saludar, Diego Peña
9: Diego Peña, su majestad, en el mundo de los deportes. Señor,
0: aquí estoy. Creo que tiene que hacer unos ajustes ahí en cuerdas bucales, ¿eh? Creo que tiene una cita pendiente.
9: Diego, ¿me copias? Sí, lo escucho perfecto. Te oigo 5-5. ¿Eso es más o menos? Eh, bueno, eso le llaman una escucha perfecta en radioaficionado. Aficionado. 5-5, copia perfecta.
0: Doctor que, Mejía. Eh,
11: Señor. Creo que
0: por todo que se rapaba, ¿no? Por, si no ganaba el Bayern por dos goles a cero.
11: No, yo no me voy a rapar. Oiga, doctor Mejía, una pregunta. Eh, Andreina tiene sueños de convertirse en la voz oficial de la Champions League y ella quiere la opinión de un experto. Y estábamos esperando a retomar ya la transmisión al aire para ella hacer la presentación oficial. A ver me si voy. usted nos dice si va bien encaminada ahora que se va a hablar de la Champions. ¿Le parece, Andreina
9: Espérate. Espérate, ¿Y el experto soy yo?
11: ¿El experto es usted? Claro que sí. No, no no, no, no. Mira, mira, mira.
9: Si esto fuera eh, un una asamblea formal, a mí me descartan por prevaricación. Es decir, aunque ella tenga méritos de sobra, mis afectos y mis sentimientos siempre la voy a apoyar independientemente. Entonces, mi juicio está contaminado, aparte de objetividad, con mucha afectividad. Siempre voy a apoyar a Andreina. Claro, tiene condiciones
11: de sobra.
6: ¿Estás viendo, Juan Carlos? Bueno, lo bien, Juan Carlos. de
11: sobra. Póngale, póngale cuidado, doctor. Escuche, escuche usted, a Andreina, porque además Andreina se lanzó y dijo que Katia le iba a hacer la segunda voz. Sí. Bueno, voy, Andreina, voy con un grito
6: favor. de guerra. Ok, vamos.
11: ¿Qué opina, doctor Mejía? Está bien, aunque esté mal. ¡Ja, <risa>
6: Mira, Katia, ahora sí, no, nos hemos tomado casi tres minutos para hablar de esto, pero ha sido una extraordinaria final. Yo considero que ese 1 a 0 no describe lo emocionante que tuvo el partido y además ser justo merecedor del título a un equipo que llegó para hacerlo de manera perfecta. Katia. Sí,
16: efectivamente Andreina fue un partido muy emocionante, la verdad es que con ocasiones de ida y vuelta el Paris Saint Germain estuvo cerca para mí los porteros también con grandes y destacadas actuaciones Manuel Neuer enorme en su arco sinceramente, pero bueno o sea, al final el Bayern corona una temporada perfecta prácticamente en donde me parece el justo merecedor de la orejona, el Paris Saint Germain perdonó y esas que perdonó las ocasiones que tuvo pues no regresaron y eso es precisamente pues lo que lo condena, por decirlo de alguna manera, a no conquistar la primera orejona en su historia.
6: Diego, ¿en qué radicó el triunfo del Bayern y la pérdida del PSG?
0: Yo creo que en el apoyo de Juan Carlos, evidentemente. O sea, tener a Juan Carlos como aficionado es un plus inexplicable. No, realmente, eh, creo que el eh, París Saint Germain, como bien lo dijo Katia, perdonó de sobra la falla de Kylian Mbappé se dice muy poco porque, a final de cuentas, creo que Mbappé tiene adelante de él un sol realmente incandescente que se llama Neymar y que acapara todas las críticas del Paris Saint-Germain. Pero para mí, la falla de Kylian Mbappé es la falla de su carrera hasta el momento. A sus 21 años tenía la oportunidad el francés de ser el más joven en la historia en ganar Copa del Mundo y Champions League. Desafortunadamente, no pudo ser y ahí aprovechó entonces el conjunto alemán para tratar de inclinar la balanza, primero con Coman no fue un buen partido de Alfonso Davis es es la realidad, pero que sí fue un buen juego por parte del, del francés que termina haciendo el gol al minuto 59, y el Paris Saint-Germain, desafortunadamente, en la única falla que tuvo quizá en defensa, fue cuando la, el cuadro alemán fue contundente, eso ha sido durante la temporada el, el Bayern Munich que inclusive el partido para mí, se asemeja mucho a lo que pasó en la Bundesliga cuando enfrentó al Borussia Dortmund, detuvo el dominio, el Bayern Munich hizo un gol, supo manejar la ventaja, es cierto, por lo que tenía adelante el conjunto del París Saint-Germain, eh, creo que termina siendo un final de alarido realmente, pero también eh, creo que le podemos eh, tirar ahí dos, tres petardos a Thomas Tuchel, saca Di María en el mejor momento del partido para, para el futbolista argentino, y no mete a, a Mauro Icardi, o sea, un futbolista que les costó 50 millones de euros, no lo termina metiendo, mete un camerunés, Eric Maxim Chupomotín, que estaba en la rampa de salida y que le tuvieron que extender el contrato para que jugara esta Champions.
6: El dinero, el dinero que siempre ha estado presente ha sido el principal perfil del PSG, eh, una nómina que llegó a estar entre los 830 millones de euros solamente en fichajes fuera de su salario, ¿no?, pero que definitivamente lo ves como una ganancia de un club que no había llegado ni siquiera a la final. Es decir, con todo su dinero, haciendo historia, llegando a la final, pues ¿lo sentimos ganador o lo sentimos perdedor el PSG, Diego?
0: No, yo creo que lo que lo sentimos perdedor. Es diferente, por ejemplo, el año pasado Tottenham jugaba su primera final y, y era una gran ganancia, o sea, porque el Tottenham ha estado limitado durante muchos años... Realmente con su nómina, ¿cierto? Tiene a Harry Kane, ha conseguido a Delia Lee, pero son futbolistas que, que no habían explotado a nivel internacional y llegaron a una final y tenían un rival muy potente al lado, como era el, el Liverpool ahora. Eh, decía en la previa a Thomas Tuchel, lo le preguntaban en la previa a Thomas Tuchel, que si era diferencia o si era factor que el Bayern jugara su, su onceava final de Champions League y que solamente fuera la primera para el Paris Saint-Germain. Él decía que sí, que, que era cierta ventaja, pero ojo, eh, que el, en el país San germain como tal también han jugado finales los futbolistas, y finales importantes, Thiago Silva, Neymar han jugado final de Copa América, lo no, que no es algo menor, han jugado una final de Copa Confederaciones en contra de España, ah, han jugado eh, el caso por parte de Andrés Herrera, dos finales de Europa League, no era como que les fueran a temblar las piernas a los futbolistas, Di María ya había sido campeón de la Champions, Navas ya había sido campeón de la Champions, Kimpembe fue parte de esa selección, eh, francesa campeona del mundo en el 2018 entonces no era como que tuviera falta de experiencia el Paris Saint Germain, creo yo pero bueno también hay una situación, Andreina por más de que pueda ser negativo que haya perdido la final, es que tampoco el Paris Saint Germain tiene mucho para donde hacerse, es decir ya fichó Neymar, ya fichó Mbappé y, y las figuras internacionales que quedan son Messi o Cristiano Ronaldo.
6: Uy, se fue Diego pero definitivamente estoy muy de acuerdo con lo que dice Diego eh, hay mucha expectativa al finalizar esta temporada de Liga de Campeones, creo que la que surge con más agudeza es definitivamente la permanencia de Neymar en el PSG también el dinero que forma parte de las especulaciones y que forma parte definitivamente de lo que se maneja alrededor del fútbol, porque sabemos también que estos clubes son clubes de mucha de, de, mucha, de mucha inversión, hablando del PSG ya con las características que nombrábamos hablando de un Bayern Munich y hablando de los que estuvieron atrás como el Barcelona y nóminas sumamente interesantes, Diego, volviste eh, por primera vez sí. en la historia un equipo europeo gana un torneo continental ganando todos sus partidos. El Bayern obtuvo 11 triunfos en 11 juegos de Champions con un promedio de 3.9 goles por partido y además la figura a recordar históricamente es Robert Lewandowski, que es el primer jugador en toda la historia que gana el triplete y sale además goleador en las tres competencias que ganó, la Bundesliga, la Copa Alemana y la Champions League, Katia, definitivamente ha llegado el Bayern Múnich para pues llevárselo todo y con honores. Pero también hay que resaltar que no fue una liga de campeones atípica, se jugaron menos juegos. Y los juegos que se dejaron de jugar fueron juegos en instancias determinantes, hablando de los partidos de vuelta, como por ejemplo las semifinales y las semifinales. Entonces, hablar de un equipo perfecto no es que queremos quitarle mérito, pero también hay que considerar que no se jugaron algunos partidos. Sí, de acuerdo. Y no sé
16: si Diego opinará lo mismo, ¿no? El, el asunto, sabemos que esta es una temporada especial y atípica, como lo dice Andreina, en el punto no de que pues se tuvieron que jugar así los partidos eliminatoria directa, y me parece a mí que, digamos, gustó ¿eh? también la situación a la UEFA porque Alexander Seferín ya lo declaraba el día de ayer, estaría a lo mejor planteando o pensando en plantear la posibilidad de dejar este esquema ya para las instancias, digamos de cuartos o semifinales, ¿no? A partido único y listo. Eh, pero sí, yo creo que condiciona, ¿no? De alguna manera hay equipos que llegaban en mejor forma que otros. Eh, la liga en Francia, por ejemplo, que se suspendió desde marzo por el tema de la pandemia y claro, este tipo de circunstancias quiera uno o no, afectan el tema de no estar en tu estadio con tu gente, ¿no? El tener esa ventaja a tu favor, el gol de visitante pues todo esto, todo esto viene a modificar, y bien lo dices también, porque estoy de acuerdo, no se le quita mérito, no de ninguna manera lo realizado por el Bayern, porque a mí me parece que fue una temporada, mmm, puedo decir, ideal y perfecta prácticamente para el cuadro bávaro. ¿eh?
6: Considerando que el PSG se lleva algo que no había logrado en su historia, es estar en una final de Liga de Campeones, también ahora revisamos lo que viene a posterior, y es la permanencia de algunas figuras. Mbappé, Neymar, los 5 millones que el Barcelona tiene que pagarle al Bayern, oh my God, después de sacarlo de la siguiente manera, además le tiene que pagar una millonada. Diego, ¿qué pasará con Neymar? ¿Consideras que se queda? ¿Qué pasará con Mbappé? ¿Qué pasará con Coutinho?
0: Eh, eh, con Coutinho, qué buen punto tocas, Andreina, porque por la <risas> mañana ha estallado Barcelona, le ha hecho saber eh, Ronald Kuman a Luis Suárez, que no cuenta con él para para la próxima temporada, el Ajax pone 15 millones de euros sobre la mesa, creo que es una venta ideal, el eh, tema del centro delantero, salvo Luis Suárez en la última década en el FC Barcelona, ha sido muy complicado, han pasado muchísimos futbolistas en esa posición, eh, pero bueno, eh, con Coutinho, ¿no? Mundo Deportivo desmiente esta información del pago de la cláusula, que supuestamente estaba pactada con el, eh, con el Liverpool, para pagarle por parte del FC Barcelona, eh, yo quiero abonar algo a lo que dijo Katia, eh, muchos eh, pensábamos que eh, el campeón de esta Champions League iba a tener asterisco y es que es tan inconmensurable y ya lo veníamos planteando desde antes de la pandemia lo del Bayern Múnich que es el campeón sin asterisco para mí, a pesar del formato, a pesar de los cambios realmente yo creo que se ganó ese derecho no en una temporada típica, no es un campeón atípico es un campeón más que merecido el, el Bayern Múnich pero también realmente lo de las figuras se queda en el tintero en el Paris Saint Germain.
6: Yo difiero totalmente de ti, Diego, definitivamente. Sí tiene mérito, pero no es un campeón típico.
0: ¿Pero por qué no? Porque dejó
6: de jugar al menos dos juegos importantes. No estamos hablando de fase de grupo frente a cualquiera que haya estado recientemente en la liga. Le
0: hizo 8, 12, 90 minutos. No
6: no, es que por eso repito... No, no quita mérito, pero estamos hablando de que no jugó partidos de semifinales y de cuartos de final de vuelta, como todos los demás. Pero estamos no, hablando no, de un cúmulo de victorias. Que
0: no, que no los hubiera podido ganar.
6: Diego, esto lo vamos a continuar en el Facebook Live. En la pausa, al aire. Volvemos con ustedes. Eh, doctor, ha sido una jornada... Extensa hablando de política y creo que este perfil se va a repetir durante todos estos días hasta que acabe la Semana Dios Mediante, el próximo viernes. La política nos ocupa en primer plano.
9: Así es. Yo no sea, sabía que la gente aquí era tan apasionada con la política. Yo pensé que eso era propio de nuestros países. verdad Como la gente depende de los gobiernos para un empleo, yo digo, bueno, tiene que defender su gobierno su partido, porque a veces su futuro depende de eso y el de su familia. Pero aquí donde no existe, digamos, la discriminación por tu creencia política ni religiosa, entendía yo que la gente no, no se daba con tanta pasión a la actividad política, pero noto que es lo mismo. ¿Verdad?
6: Tú pensabas lo mismo que yo. Definitivamente, y lo hemos hablado en otros procesos electorales, eh, no, yo al menos estoy acostumbrada a ver las los centros de votación llenos, la gente se paraliza, las personas se preparan un día antes eh, para madrugar y ser los primeros en ejercer sus derechos al voto, eso es lo que uno está acostumbrado en ver eh, en nuestros países, ¿no? Juan Carlos, creo que Colombia también vive como el mismo espíritu, ¿no?
11: Tal cual, eso es lo que se conoce como la verdadera fiesta democrática, Andreina, eh, pero creo que el doctor Mejía, mejor que cualquiera, nos puede confirmar que, al igual que hablábamos hace unos minutos de cómo han tenido que adaptarse en el fútbol, eh, hemos tenido que adaptarnos en todos los estamentos de, nuestra, de nuestras vidas y acoplarnos a la que es la realidad en este instante. Volveremos eh, pronto o tarde a la anterior realidad, no lo sabremos, pero lo importante es que podamos continuar con el reto de seguir adelante y mantener esta democracia de forma sólida, ejerciendo el derecho al voto de cualquiera de las formas que lo permite la ley.
6: Sí señor, y además eh, recordarles que hoy hemos ocupado buen tiempo al tema político, lo hemos convertido en la pregunta del día o el tema del día y usted ha respondido, vamos a darle seguimiento mañana con las voces ya de las personas que se dieron cita para esta primera jornada de cuatro de la Convención Nacional Republicana y recordándoles que hoy hemos tenido un programa bien jugoso, Jorge Hernández desde Miami y Max Pérez Jiménez desde Nueva York, hablándonos de lo que es noticia en nuestras ciudades.
11: Y Carlos Chirinos, editor jefe de Univisión Digital Política, nos habló de la Convención Republicana que inicia el día de hoy.
6: Enrique Gutiérrez, también hablándonos de la Convención Republicana.
11: Enrique Davis desde México, nos acompañó para hablar del escándalo de corrupción que rodea actualmente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Joel Campos, agente de préstamos, nos habla de que hay que prepararnos para una alza en cuanto al refinanciamiento a partir del próximo mes de septiembre. Y el doctor Mejía Torres, que a partir de hoy y durante estas dos semanas nos va a estar acompañando. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a su casa.
9: Gracias. Hasta mañana.
6: Hasta tomorrow, parcero.
11: Chao. Nos vemos mañana.
6: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
5: Aloha mamá. Sorry por
0: responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.